0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Hoje eu quero compartilhar com você o tema da minha palavra é até depois do fim. Eu quero repetir isso para você, até depois do fim. Quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós podemos avaliar as escrituras, nós podemos ver que a vida dos grandes homens de Deus, eles passaram por momentos ou situações, vou deixar só a água mesmo, o um copo não precisa, que aqui fica balançando. <risos> Obrigado, Leandro. Você observa, na vida de grandes homens de Deus, que eles passaram por momentos, em situações, que parecia ser o fim. Sabe, nós... Sabemos que o inimigo, ele tem como objetivo e como propósito, né, um dos planos e projetos do inimigo, é, levar, é nos levar a enxergar determinadas situações como se fosse o fim, como se fosse o final da história, mas eu quero dizer algo ao seu coração nessa manhã. Nós podemos perceber que aconteceu algo na vida deles, de homens e mulheres de Deus, que na verdade aquilo que parecia o fim Deus reverteu e os levou a experimentar de algo que era sobrenatural de algo que de maneira humana e natural poderia ser o fim. Por que, que eu quero hoje ministrar o seu, seu coração? Porque eu, eu percebo no meu espírito... Que o inimigo... Às vezes ele tem tentado na vida de muitos irmãos... Lançar palavras e situações e circunstâncias... Dizendo... Isso é o fim... Já não tem mais solução... E sabe o que é interessante? Nos levar a acostumar com uma vida... Que não é aquela pela qual... O Senhor tem e deseja para nós... É muito importante... Que você entenda que o Senhor, Ele quer te conduzir a cada dia, a viver, não somente, algo natural. É muito importante que nós tenhamos essa percepção no nosso espírito. Mas as circunstâncias e as situações, elas nos levam ao quê? Não, isso aqui é o fim. Não é mais possível. Não tem mais solução. Eu não sei, às vezes você pode estar vivendo algo desta maneira. Às vezes você pode estar vivendo situações e circunstâncias que não avançam, que não rompem. Sabe, não é proposto de Deus você viver limitado. Não é propósito de Deus você viver aquém do que Ele planejou para você. Pastor, como que eu posso romper? Como que essas coisas na minha vida podem romper, podem avançar? Sabe, não, não é vontade de Deus que você viva limitações. Não é vontade de Deus que você viva, sabe, como que enfrentando obstáculos. E esses obstáculos paralisar a sua vida. Não, a vontade de Deus é que você possa correr. A vontade de Deus não é que você fique só caminhando a passos lentos, não. A vontade de Deus é que você corra, que você alcance, que você veja, que você possa experimentar. Sabe, de uma vida vibrante, de uma vida prazerosa na presença dEle. A graça dEle já está disponível a nós. O descanso dEle já está disponível a nós. Mas hoje nós precisamos dizer, nós iremos com o Senhor até depois do fim. Eu não aceito que isso possa limitar ou que isso possa paralisar a minha vida. Eu não aceito que essa situação e essa circunstância... Possa bloquear o agir de Deus na minha vida. Agora deixa eu dizer uma coisa muito importante. É necessário que você tenha uma atitude correta. Sabe irmãos, deixa eu dizer algo para você. Tudo que o inimigo faz, ele faz através da nossa passividade. Ele faz sempre de maneira passiva. Então, o que o inimigo ele deseja e ele quer, é te levar a ficar passivo, observando, vendo as coisas, e não tomar nenhuma atitude em relação àquilo que está acontecendo. Mas essa semana, eu experimentei algo como isso. Semana, grandes obstáculos, grandes desafios foram colocados diante de mim. Algumas coisas, né, uma delas, por exemplo nós compramos o aparelho de ar-condicionado para colocar ali na sala dos kids, né? para que as nossas crianças e também as irmãs tenham mais conforto. E olha, eu comprei um primeiro aparelho de ar-condicionado e ele veio errado. Né? Ele veio com a voltagem errada. Veio com 380 volts. Aqui a nossa rede é 220 volts. Então eu pedi a troca desse aparelho. Né? A transportadora está vindo recolher. Aí eu comprei um outro. Os irmãs aqui, os líderes, eles sabem. Eu comprei um outro aparelho. Chegou o aparelho. Não sei se você se lembra, mas tinha um outro aparelho aqui. E aí, né, nós falamos para a pessoa, contratamos a pessoa que instalar o aparelho do ar-condicionado. E aí ele veio para instalar. Na sexta-feira passada. Aí começou a instalar. Ele ainda instalou a evaporadora. Ora hora que ele abriu a condensadora, tinha um furo na condensadora. Eu falei, Jesus. A gente lá no encontro. Aí eu recebi a notícia. né? O Henrique veio aqui para abrir para o Vanderlei instalar. né, Henrique? <risos> e o negócio estava com furo. Aí o rapaz falou, não posso instalar. Tem que fazer o quê? Tem que pedir a garantia. Tem que pedir a troca. Aí eu falei, não, segunda-feira, né, peço a troca. Só que segunda-feira já tinha passado sete dias da troca. Aí eu liguei e falei, eu preciso da troca. O negócio, mandei os vídeos, mandei as fotos e tudo. E a resposta que eu tive da empresa foi o assim, seguinte, não troca mais, passou dos sete dias. Eu falei, Jesus. Sabe aquele momento assim, dá uma angústia, não dá não? Não dá em você não, dá angústia. Já aconteceu alguma coisa? Eu falei, rapaz. Aí sabe aquele momento assim, parece que é o fim. <risos> não vai dar certo esse negócio do ar E eu, eu fiquei muito nervoso eu Fiquei bravo, liguei porque cara e falei Rapaz, eu vou processar vocês né, Diante do código do consumidor, do PROCON Eu tenho 30 dias e não sei o que E argumentando e, pá, 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 e p, p, p. Irmãos, e também, né Na minha família e também na minha empresa Problema eu tenho uma, né, eu tenho, junto com a minha família, nós temos uma gráfica em Goiânia. Nós compramos também o equipamento, e está tudo certo para montar o equipamento. Irmãos, na terça-feira, o trem travou. Travou. Não ia. Nada acontecia. Equipamento caro. Eu falei, Deus, imagina o mundo inteiro, assim, a pressão inteira nessa cabeça. Imagina. E agora? O que, que você faz? Você é o líder, você tem que dar a resposta. Você tem... Irmão, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou para cima desse capeta. capeta está se levantando. Agora, eu quero te dizer, há algo que vai acontecer depois do fim. E eu comecei a declarar, eu vou terminar a semana bem. Irmãos, eu proclamei um jejum. Eu levantei mais cedo e fui orar. E eu falo, está amarrado em nome de Jesus. todo espírito das trevas. Quer é me roubar a paz. Porque, irmãos, eu te confesso, eu fiquei muito abatido. Eu dormi até mais cedo. <risos> eu fiquei tanta pressão, tanta pressão. Eu falei, vou dormir. Eu sabia, agora que você estiver com muita pressão na sua cabeça, você tem que descansar primeiro. que isso é interessante. Porque quando você descansa, aí você começa a ter ideias. O que você deve fazer. Mas a primeira coisa, eu falei assim... O inimigo, ele se levanta para cair. Nós precisamos entender isso. Lembra, a sua passividade não resolve nada. Você precisa ter uma atitude ativa. Sabe, naquela hora, irmãos, eu me levantei e falei, a minha semana vai terminar bem. Não, eu não te conta a maior. O Gabriel ainda está sendo usado por Deus. O meu computador entrou um vírus. E não, eu falei assim, eu tô, estou tô incomodando muito o diabo. É sério. O diabo está furioso. Entrou um vírus, irmão, e o criptografou as criptografou os meus arquivos. Eu fui mandar para o Cláudio <risos> a mensagem da palavra da semana, não consegui. Eu falei, Jesus, eu falei, minha semana vai terminar bem. Eu comecei a levantar, eu falei assim, não é o fim. Eu comecei a ordenar, no mundo espiritual, eu falei assim, Satanás, solta, solta. Irmão, sabe o que aconteceu? Na sexta-feira eu liguei para o cara do ar... E falei para ele, rapaz, vem aqui, você vai vir aqui, nós vamos olhar esse ar direito. Abre esse negócio, abre esse aparelho de ar-condicionado. Aí ele abriu, tinha um furo mesmo, sabe? Mas sabe o que é interessante, não sei se você sabe, ele observou que o camarada que viu que tinha um furo, ele fez um jump. <risos> Onde tinha o um furo, é porque é uma serpentina, A serpentina tem várias fases. Aonde tinha o um furo, o cara pulou. Ele fez um jump, ou seja, não precisa trocar o ar condicionado. Eu quero te contar uma coisa. Tem ar condicionado lá nos kids. Tá funcionando! Lá na empresa sabe o que aconteceu? Eu liguei para um técnico. Você, lembra que você tem que descansar? Eu liguei para um técnico. Rapaz, o camarada é tão ocupado. Ele vive viajando. Vai para cá, para lá. Pra... O cara é especialista. Pois eu liguei. Ele não foi na empresa? A máquina está funcionando. A máquina está funcionando. E Deus vai usar o Gabriel e o computador vai funcionar. Sabe por quê? Não é o fim. Você precisa... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A vida cristã, ela é emocionante. Ela é muito emocionante. <risos> Mas tem momentos que você precisa se posicionar. Tem momentos que você tem que dizer, Satanás, solta a minha casa. Solta a minha família. Solta os meus filhos. Satanás, solta a minha vida financeira. Eu te dou uma palavra de comando. Solta! Solta! Sabe, vai avançar, vai crescer, vai romper. Eu tenho uma palavra da bênção, da aceleração da bênção de Deus sobre a minha vida. A atitude ativa te leva a experimentar daquilo que é o sobrenatural. Sabe, mas por que eu estou contando isso para você? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver exemplos de homens também que se moveram em fé. Ter atitude ativa é você se mover em fé. É você proclamar aquilo que você deseja ver. Eu quero te falar algo no seu coração. Que isso renove o seu vigor agora, o seu ânimo. Eu quero te dizer uma coisa. Só é o fim quando o Senhor fala. Chegou o fim. Mas se você crer e declarar pela fé. Eu quero afirmar no seu coração. Que as cadeias do diabo vão cair. E você vai experimentar do sobrenatural dele. Aleluia! Abraão. Eu quero hoje compartilhar com você. O testemunho de alguns homens. Abraão por exemplo. Ele já era de uma idade. Que aos 99 anos. Ele já não conseguia. De uma maneira natural ter filhos. Mas ele tinha uma promessa de Deus. Eu vou te dar filhos. Você será pai de multidões. Ele tinha uma palavra de Deus na vida dele. E sabe o que é interessante? Essa palavra, ele se, ele se firmou nessa palavra. E essa palavra o conduziu a experimentar de algo sobrenatural. Aos 100 anos de idade, Abraão conce Sara concebeu e deu à luz Isaac. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos. Mas eu não quero me deter nisso. Deus deu a promessa. Deus deu o filho prometido. Mas sabe o que é interessante? Depois que o Senhor deu o filho prometido. Ele falou então. Quando Isaac tinha aí por volta de 14, 15 anos de idade. Ele disse para Abraão. Abraão, pega o teu filho. E leva o seu filho. E sacrifica-o para mim. Olha que interessante. Parece muito estranho. Parece loucura. Como que Deus dá e depois Deus pede? Na verdade, Deus ele tinha um propósito nisso. Deus ele queria achar um homem na terra, pelo qual ele pudesse fazer uma aliança, para que ele pudesse mandar o seu filho. Mas era necessário que um homem tivesse a ousadia de poder entregar o seu filho, para que ele pudesse, então, mandar Cristo. E então, Abraão ele não titubeou, ele não ficou com dúvida no seu coração, mas ele foi em direção ao lugar do sacrifício para entregar Isaac. Eu quero me deter num texto com você, quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 22, versículo 5. Então, o que que Abraão fez? Ele chamou Isaac, preparou né, os, a lenha para o sacrifício. E ele chamou também alguns servos para ir junto com ele. E no meio do percurso, a hora que eles chegaram perto do monte, olha o que que Abraão fala para os servos que estavam com ele na viagem. Ele falou, olha, a partir desse momento aqui, só vai eu e o meu filho. Então Gênesis 22, versículo 5. Olha o que diz. Então disse aos seus servos, Esperai aqui, com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado. Olha irmão, isso aqui é algo tremendo. Voltaremos para junto de vós. Peraí, Por que que Abraão falou voltaremos? Ele iria sacrificar o filho. Deus havia falado para ele. Olha, eu quero que você pegue Isaac e coloque em cima de um, de um, de um altar. E eu vou, né, é para você imolar, para que você possa sacrificá-lo a mim. Abraão não tinha a palavra de Deus de que ele iria voltar. Mas antes mesmo dele saber da palavra de Deus, ou, ou aquilo que Deus haveria de fazer, ele falou em fé. Eu vou voltar junto com o meu filho. Por que, que eu estou contando isso para você? Diante de situações que às vezes nós nos deparamos, que pode aparentemente ser o fim, qual é a atitude que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a atitude, eu confio em Deus, e aquilo que for necessário, Ele vai fazer, e não será o fim. O homem pode dizer que é o fim, mas eu sei o Deus pelo qual eu servo. E quando Deus, Ele age, Ninguém pode impedir. Abraão, ele falou com uma atitude de alguém que cria que Deus iria fazer algo. E então nós sabemos que quando ele foi né, para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho, Deus falou, não faça isso. Ele preparou o cordeiro e então Abraão e Isaac voltaram. E nós sabemos que através de Isaac, Deus, então, levantou uma nação. Deixa eu dizer algo para você. Se o inimigo tem falado para você, chegou o fim, eu quero te dizer algo. Não aceite as palavras do inimigo. Sabe quem é aquele que experimenta de viver uma vida como vencedor? É aquele que não fica olhando simplesmente para aquilo que é natural. Não olhe para o natural. Mas não fique passivo. Não fique parado. Esperando as coisas irem de mal a pior Se posicione em Deus E diga Satanás É chegado o seu fim Eu vou avançar Eu vou crescer O meu casamento vai dar certo Eu vou ver a mão de Deus agindo em meu favor O inimigo pode dizer que acabou Mas eu vou com o Senhor Até depois do fim que até depois do fim É nesse lugar que você experimenta Da glória de Deus É quando você vai com o Senhor Até depois do fim É nesse lugar Que você vê a manifestação Da glória de Deus Sobre a sua vida Um outro personagem da palavra de Deus Que nós podemos ver é Moisés Moisés é levantado por Deus Deus levanta Moisés né? Moisés é um tipo de Cristo ele levanta Moisés para que Moisés possa ser aquele que vai ajudar o libertador de uma nação, que vivia há mais de 400 anos, escravo do diabo, escravo de faraó. Eu quero te falar, às vezes tem pessoas na sua família, ou tem circunstâncias na sua vida, que você tem sido escravizado. Eu quero te dizer uma coisa, Deus já levantou Cristo, e lá na cruz, Ele nos libertou. Mas é interessante, eles começam então a marchar. Eles começam a ir em direção à terra prometida. E olha o que é mais interessante. Deus os conduz para um lugar, um caminho, onde tinha um mar à frente. Não parece estranho? Não parece lógico? Como que Deus, por que, que Deus não os conduziu a outro lugar que não tinha um mar na frente? Mas é interessante que o Senhor os conduziu até ali. E, então Moisés... Ele teve uma atitude no coração, que o levou a experimentar, não do fim, mas da glória de Deus. Pense com, comigo, junto comigo. Ele chegou diante do mar, com uma multidão de pessoas. E a palavra de Deus diz que faraó, ele se arrependeu de ter liberado o povo, e comandou o seu exército... E foi contra eles, para trazê-los de volta. Na frente deles tinha um mar. Atrás deles tinha, faraó, um exército poderoso. Sabe, irmãos, o maior exército hoje que nós temos é o exército norte-americano. Com o maior poder bélico. Você imagina, na época, é como se fosse o exército mais bem preparado e treinado. Teoricamente, aquele, aquela situação que eles estavam vivendo parecia ser o... Fim. Tanto que, olha o que, que os hebreus, eles falaram para Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e versículo 14. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo 14, versículo 11 e versículo 14. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te disseram? Te dissemos no Egito? Deixe-nos para que servamos os egípcios. Pois melhor nos pôr a servir os egípcios do que morrermos no deserto. Olha, peraí, olha o que, que o povo falou. Falou, peraí, é melhor viver como escravo do que morrer no deserto. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a questionar se de fato era Deus que os havia libertado do Egito. Mas olha a postura e a atitude de Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo. Não tem mais. Pera aí, até aquele momento, até esse momento aqui, Deus não havia falado com Moisés. Eu vou abrir o mar. Mas Moisés se levantou, conhecendo Deus que ele servia. Numa atitude... Entenda, ele foi ativo, ele se posicionou, ele falou algo. Sabe, irmãos, quando você fala algo, quando você proclama algo no mundo espiritual, isso te leva, te conduz a experimentar a glória de Deus. Olha qual que foi a atitude de Moisés: aquietai-vos, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe qual que é a nossa postura diante de situações que parece ser o fim? Você precisa calar a voz do diabo. Você precisa dizer, Satanás, cale a sua voz. Seja paralisada a sua voz. Porque eu sei o Deus pelo qual eu sirvo. E o Deus pelo qual ele, eu sirvo. Ele vai me livrar. E Ele vai me dar uma grande vitória. Sabe o que aconteceu? Essas palavras moveram o coração de Deus em direção à vitória. Sabe o que vai levar você a experimentar a vitória? É você ter uma atitude correta no seu coração de dizer não é o fim, não é o fim, eu vou com o Senhor até mesmo quando ele diz, quando o inimigo diz que é o fim, mas para o Senhor, ele pode mover, ele pode abrir o mar, o que você tem enfrentado nesses dias? Quais são os gigantes, quais são sabe, os levantes do inimigo na sua vida? Eu quero te dizer algo, você precisa ter uma atitude de dizer, eu estou com o Senhor até depois do fim, Segundo a ótica humana, pode parecer o fim. Mas eu vou experimentar do melhor dele. Sabe, um outro exemplo da palavra de Deus é Pedro. Pedro ficou a noite inteira pescando. Ele pescou. Pedro ele era um exímio pescador. Ele conhecia todas as nuances do mar. Ele sabia onde tinha peixe. Ele não era um pescador como eu, que não sabe nem colocar <risos> raizca no anzol sabe né quando eu vou pescar eu sempre levo algum especialista junto comigo <risos> estratégia né do grego estratégia por quê porque ele vai né e coloca e me mostra e sabe Pedro sabia como pescar Pedro sabia os lugares onde tinha peixe e ele pescou a noite inteira então quando ele voltou né ele disse, olha, uma noite perdida, um dia perdido. Ele não conseguiu trazer o mantimento para a casa dele. Aos olhos naturais e de maneira humana, chegou o fim. Não vai acontecer mais nada. Mas o que, que o Senhor fala para Pedro? Olha o que diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 49, versículo 50. Falava ele ainda, quando veio, perdão, Lucas 5, desculpa. Eu pulei o texto aqui, esse aqui é um outro texto que eu quero ler. Lucas 5, do 4 ao 6. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Uau, uau. É a palavra de Deus Na minha boca, ela tem o poder Você disse, eu vou fazer Isto fazendo Apanharam Grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhe as redes Sabe o que acha acho interessante? É que foi contada A quantidade de peixes que eles pegaram 153 grandes peixes De maneira natural Acabou de maneira natural, chegou o fim. Não tem mantimento. Não tem como. Sabe, nós vamos passar necessidade. Prepara, tempos difíceis virão. Mas o Senhor falou, Pedro, lance as redes. Sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Sabe, não importa aquilo que o mundo está dizendo. Não importa aquilo que as circunstâncias estão dizendo. Inflação, tempos difíceis. Os economistas estão dizendo, o pior ano, pior ano da economia, o ano de 2022. Tempos difíceis, eu quero te falar uma coisa. Se você crê que a palavra de Deus, a bênção dEle, está sendo acelerada sobre a sua vida, você vai provar e ver daquilo que de fato o Senhor pode fazer. Eu quero te falar, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem recursos ilimitados. E mesmo em tempos difíceis, Ele vai te abençoar. Sabe por quê? que Ele vai te abençoar? Para que você tenha um testemunho para dizer a outros. Eu quero te contar de algo que você não sabe. Mas que você pode experimentar. Quando você tem uma palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela te sustenta. Supre as suas necessidades. E te leva a satisfazer os desejos do seu coração. Pedro, ele crê na palavra de Deus. Ele foi com o Senhor até depois do fim. Era o fim. Mas se Deus disse que não é o fim, então eu creio na palavra de Deus. Não vai ser o fim. Por que que não vai ser o fim? Porque o Senhor é aquele que está depois do fim. É depois do fim que nós experimentamos da glória de Deus. Sabe? Jairo. Jairo é outro que... Aos olhos naturais, ele foi procurar Jesus, a filha dele estava doente. De uma maneira natural, nós podemos perceber que quando ele vai procurar Jesus, Jesus começa a atender outros. E ele diz, Jesus, minha filha está doente, ela pode morrer. Quando ele estava ali, né, procurando por Jesus chegar, alguém disse para ele, olha Jair, não importunas mais o mestre, a sua filha já morreu. De maneira natural. A morte chegou para a filha de Jairo. Mas sabe o que é interessante? O Senhor vira para Jairo e fala o seguinte. Jairo, não temas. Crê somente. Sabe o que, que Jairo fez? Ele tomou posse dessa palavra. E então, nós podemos ver que Jairo, ele experimentou na sua vida, do poder e da glória de Deus. Sabe o que, que o Senhor fez quando ele chegou na casa de Jairo? Ele disse, olha, saiam todos aqueles que estão chorando. Saiam todos aqueles que estão né, com o seu coração abatido. Fique apenas os discípulos, Jairo e a menina. E ele disse, Talita, come. Ou seja, ele disse, ele soprou sobre ela o fôlego de vida. E ela ressuscitou. Quando que eu experimento da glória de Deus? Quando eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu quero terminar contando para você um último exemplo. O Senhor disse, Ele estava indo numa direção e contaram para Ele, olha, Lázaro, alguém que você ama muito está morrendo, está enfermo. E é interessante que o Senhor Ele permaneceu no lugar e Ele não foi em direção a Lázaro. Depois de quatro dias, o Senhor chega onde Lázaro estava. E Lázaro Segundo a ótica natural e humana, já havia morrido, tinha quatro dias. Segundo a ótica natural e humana, era impossível, tinha chegado o fim de Lázaro. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Olha o que, que foi as palavras proferidas por Jesus. Versículo 39, versículo 40. João capítulo 11, versículo 39 e versículo 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Hoje o Senhor diz a você, ao seu coração, crê somente. Não é chegado o fim do seu casamento. Não é chegado o fim da sua vida financeira. Não é chegado o fim da sua luta diante de Deus. Em relação àqueles que você tem clamado. Um clamor diante de Deus. Se você crê somente. Se você se apropriar pela fé. Eu creio na palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai manifestar a glória dEle. Em cada uma das situações. Que segundo a ótica natural. Parece ser o fim. Mas para isso. Nós precisamos. Declarar em fé. Eu creio na palavra de Deus. Eu vou experimentar do sobrenatural de Deus na minha vida. É o ano da aceleração. É o ano da bênção. Eu não aceito. Que o inimigo se levante. Eu não vou ficar passivo. Eu não vou aceitar que o inimigo possa se ir andar na minha casa. Eu não vou aceitar que o inimigo ele venha me abater, me desanimar. Pois eu sei que aquele que é fiel para cumprir, ele vai realizar, nem que seja o impossível. E todos vão ver a glória dele se manifestar na minha vida. Todos vão ver, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou experimentar, eu vou acessar aquilo que o Senhor... Tem reservado para mim e eu terei um testemunho de vitória. Amém. Os vencedores são aqueles que vão com o Senhor até depois do fim. Amém. Mas por que, que eles de fato tiveram ousadia para crer? Sabe por quê, queridos? É porque eles tinham uma fome e uma sede pelo Senhor. Quero convidar o Júnior para tocar o teclado aqui, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Nós só vamos com o Senhor até depois do fim, se houver no nosso coração fome e sede por Ele. Nós percebemos que muitas pessoas, o foco dela não é simplesmente ter o Senhor como suficiente na vida dela. Muitas das vezes, eles querem buscar o Senhor porque querem um carro novo querem ter influência, um salário melhor. Não é isso que vai te levar a alcançar, a ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. É interessante, as multidões que estavam com Jesus, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ficaram maravilhadas e se saciaram com o alimento natural. E então, você percebe claramente que eles começaram a seguir Jesus. Porque eles, eles falaram o seguinte, não, se nós seguirmos a Jesus e estivermos com Jesus, Ele não vai nos deixar passar necessidade. Mas eles começaram a buscar Jesus simplesmente porque eles tinham fome. Não sei se você sabe, mas naquela época, a grande preocupação que as pessoas tinham, era ter sustento, era ter alimento na mesa. Porque era um tempo de muita escassez. Um tempo de muita sabe, dificuldade. Para ter alimento. O alvo deles era trabalhar para ter alimento. Para suprir as necessidades básicas. Então quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque havia alimento. E então eles começaram a procurar Jesus. Para simplesmente ter o alimento. O alvo e o coração deles não eram ter Jesus para que Ele pudesse ser o Senhor da vida deles. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós buscamos o Senhor somente para ter as coisas. Nós experimentamos de uma maneira muito superficial daquilo que Ele pode fazer. Olha o que diz em João capítulo 6 versículo 25 versículo 26 e tendo-o encontrado olha que interessante Jesus multiplicou os pães e os peixes então Jesus foi em outra direção e eles começaram a procurar e não achavam Jesus porque Jesus é como se Jesus tivesse né, ido em uma direção e eles estavam procurando em outra mas quando eles encontraram com Jesus aí aqui está o o texto né, que envolve esse contexto que eu falei para os irmãos e tendo-o encontrado no lugar no outro lugar do, do mar lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes, a comida que eles estavam procurando era apenas uma comida natural, eu quero dizer algo para você, Deus ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te dar um carro novo. Ele quer te dar uma casa nova. Ele quer que você possa experimentar, sabe, de influência. Mas muito mais do que isso. Ele quer ser o Senhor do seu coração. Ele quer ser o Senhor da sua história. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Sabe, ter ou não ter as coisas não é o mais importante muito cuidado, sabe, para que as coisas materiais não determine a sua vida espiritual. Muitos acham o seguinte, não, se eu tenho, então significa que eu sou vencedor. Não, não, o vencedor não é aquele que tem bens materiais. O vencedor é aquele que carrega a glória de Deus. O vencedor é aquele que quando ele abre a boca, os céus descem. O vencedor é aquele que, quando ele fala, as circunstâncias ao redor dele são transformadas. Sabe por quê? Porque ele deseja o Senhor mais do que os bens materiais. Nós precisamos desejar o Senhor, irmãos. Carro, casa, bens, isso tudo passa. Isso tudo passa. Isso não tem, isso não pode ter a prioridade do nosso coração. A prioridade do nosso coração deve ser o Senhor. Nós devemos ser apaixonados por Ele. Nós devemos desejá-Lo mais do que todas as coisas. Sabe, o seu coração tem que ser como aquele que deseja, anela, anseia. Assim como a corça, anela, anseia pelas correntes das águas. Assim, Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero mais de Ti. Eu quero que a Tua glória se manifeste na minha vida. Eu quero ser um canal desimpedido para que as águas possam fluir do meu interior. E aquele que tem fome, ele possa encontrar abrigo, auxílio, pasto verdejante. Nós precisamos disso. Esses que têm o coração conectados a Cristo, eles vão com o Senhor até depois do fim. E até depois do fim, eles experimentam e vem a glória de Deus se manifestando na vida deles. João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão. Fluirão fluirão, rios, rios de água viva é a água viva que te leva até depois do fim o vencedor é aquele que chega até depois do fim o vencedor é aquele que tem fome e sede do Senhor sabe de uma coisa? ninguém tira isso dele ninguém tira isso dele Sabe, Ele não ele simplesmente vê e toca no natural, mas Ele experimenta do sobrenatural. Quantos nessa manhã desejam experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida? Quantos precisam ver o Senhor mover e a glória dEle se manifestar na sua vida? Eu quero que você se coloque de pé onde você está. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Sabe, eu quero que você, antes de nós participarmos da ceia, eu quero que você fale para o Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, eu creio. E eu quero experimentar do Senhor se movendo nas áreas da minha vida que eu preciso, que eu necessito ver a tua glória.